0: La reunión de lectores anónimos está a punto de empezar. Por favor, tomen asiento y guarden sus libros. No vaya a ser que se los robemos nosotros. Os doy la bienvenida a una nueva reunión de lectores anónimos, el podcast para adictos a los libros. Primero de todo, antes de empezar, felicitaros el año a todos a todas aquellas personas que nos escuchéis. Y también, ¿qué tal estás María? Feliz año.
1: Feliz año, Cristian. Pues nada, empezando una vez más con los podcasts. y Después de fiestas se tiene que preguntar, ¿te has comprado, te han regalado, te han llegado mágicamente muchos libros?
0: Pues la verdad es que no, 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 desde, bueno, creo que en todo diciembre no me compré ninguno y ahora, bueno, en enero tampoco, o sea, llevo bastante sin aumentar la pila. Ni comprado, ni regalado, ni nada. ¿Y tú?
1: Yo no puedo decir lo mismo, por desgracia. No me han regalado ningún libro. Pero sí que 29 de diciembre me compré tres libros y 30 de diciembre me compré tres más. O sea que digamos que ya tuve para todas las fiestas y para lo que queda de unos cuantos meses. Fui débil, fui débil.
0: Por suerte cuentan para el año pasado, para este no. Así que te salvas un poco.
1: Exacto, exacto. A partir de 2024 el recuento de libros comprados va a ser muy distinto.
0: ¿Y te has propuesto algún reto lector para este año, algún propósito que fluya y ya está?
1: Lo único que me propongo, creo que es lo mismo que tú y no sé ni si va a funcionar, que es comprar menos libros.
0: Bueno, a ver, yo lo voy a intentar, creo que lo conseguiré, más sobre todo después de ver que tengo más de 100 libros pendientes por leer, el objetivo es bajar la pila. No te diré que considerablemente, pero sí que el máximo que pueda.
1: Hasta que empiecen a salir novedades y ya estaremos perdidos. Pero ese es el propósito que tenemos, comprar menos libros. ¿Quién lo diría teniendo en cuenta que nuestro podcast, sobre todo, ayuda a aumentar la pila de libros?
0: Bueno, realmente nació para lo contrario, ¿no? para gente como nosotros que compra mucho, que tuviera un espacio donde hostia, hay gente como nosotros también, eh, son adictos.
1: Pero desde que empezamos el podcast, ¿tú has notado que has comprado menos libros o no lo has notado para nada? En
0: el ritmo es el mismo.
1: Bien, estoy igual. Centrémonos. A ver, que aquí hemos venido a hablar de libros, pero sobre todo hemos venido a entrevistar a gente. Y para este inicio de año traemos una entrevista que tuvimos la suerte de hacer en noviembre, gracias a la, la Editorial Nocturna, que invitó a Thomas Old Hubert a Barcelona y nos permitió poderlo entrevistar.
0: Para la ocasión, en Nocturna nos... Brindo la posibilidad de tener una traductora externa, así que nos ahorramos nosotros también el trabajo de traducción. Bueno, nosotros, María en concreto.
1: Pues sí, tengo que agradecerle a Irene Vilchez que nos hiciera la traducción y que en este caso me ahorrará yo unas cuantas horas de trabajo. Así que muchas gracias, Irene. Si nos estás escuchando, de nuevo, muchas gracias y podrás escucharte a ti misma en un podcast.
0: Para aquellas personas que no le conozcáis o habéis escuchado así el nombre de, de oídas, Thomas Hubert es un autor holandés que escribe principalmente terror y que aquí en España de momento podemos, tenemos traducidas sus obras Hex y Eco que se publicó el pasado año. Antes de empezar, bienvenido al programa, Thomas, muchas gracias por estar aquí. Nosotros siempre empezamos con la misma pregunta y es... Cuánto tiempo llevas sin comprar un libro?
2: It was two days ago. Yeah, it was uh, bef um, before I got here. Um, there is, uh, we've just moved to France, and the thing about French bookstores is they don't have a lot of books in English, but every now and then you can find a few. And so I bought the new Stephen King novel because I didn't have it yet. But I bought it in English. <laughs> but I am getting a lot of books porque so me all their books.
3: <laughs> ¿Cuándo fue la última vez que, que compré un libro? Pues fue hace dos días, sí, antes de, de llegar aquí. Porque hace nada nos hemos mudado a Francia y en las librerías francesas pues no tienen casi ningún libro en inglés. Solo tienen algunos entonces el que me he comprado ha sido el último libro de Stephen King, pero estoy recibiendo eh, muchos eh, libros porque acabo de aceptar eh, ser juez para eh, un premio eh, internacional de, de fantasía, así que todas las editoriales me envían libros.
1: Y ya entrando en materia de tus libros, primero hablaremos de Hex, que es tu primera novela y que ya hace más tiempo que está publicada aquí en España. En los agradecimientos del libro explicas que lo de las historias de terror te viene de los cuentos de brujas que te contaban de pequeño. ¿Qué te hizo quedarte con el género en lugar de tenerle miedo, entre comillas, y apartarte de él?
2: I was con with Creo que es una de las cosas más importantes en el desarrollo de child to have storytellers and i was very lucky i had an uncle and a grandfather who told me bedtime stories and they were always the good stuff you know like they didn't tell me like zombie or anything they, they told me bram stoker's dracula when i was seven or the Witches is by when i was eight should have probably done it the other way around <laughs> <laughs>
0: But, um,
2: and i mean they always told me the creepy stories and i was fascinated by them because Sometimes life is creepy, and even as a young child, you get to experience that. My father died when I was really young, so death was part of, you know, our house, our family, and I soon learned that the only way, I mean, because I experienced death as something that was alive, that was in the attic where we lived, and it was in a dark place between like the laundry room and and, and, and the washing machine, it was like this dark place where it could come out and grab me or my sister as well beat beat real life kinds horror Me siento
3: muy afortunado de haber eh, crecido con grandes eh, contadores de, de historias creo que eso es muy importante en el crecimiento de niño tuve la suerte de, de crecer con las historias de, de mi tío y de mi abuelo y la verdad eran, eran muy buenas historias no 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 era cualquier cosa por ejemplo cuando tenía siete años me explicaban la historia de, de Drácula de Bram Stoker y pues eso eran historias espeluznantes yo la verdad crecí fascinado porque la vida realmente también es es espeluznante a veces los niños experimentan ese tipo de, de historias en su propia piel. Es mi caso en el que tuve que enfrentarme a la muerte de mi, de mi propio padre cuando, cuando era muy pequeño y entonces la muerte era algo que nos acechaba tanto a mí como a mi hermana Pues por ejemplo en cualquier sitio de, de la casa, incluso en, en la habitación de, de la lavadora. Aprendí muy, muy pronto que estas historias también nos servían para luchar contra la muerte y contra las ...los monstruos, que estas historias son historias de gente normal... ...que a veces logran vencer a los monstruos y en cambio pues otras veces
1: no. En el final de Hex explicas que cuando se publicó tu novela en inglés... ...cambiaste varias cosas, entre ellas la ambientación. De repente sucede en un, en un pueblo de Estados Unidos en lugar de en tu Holanda natal. Es verdad que hay un hecho histórico que relaciona ambos lugares... Estados Unidos, además de ser la ambientación del, del libro, es un país que es cuna de muchas películas y historias de terror. ¿Crees que una historia como Hex gana en una ambientación típica de terror americano para un público más extenso?
2: I mean, Hex is a very Dutch story. Right, It's very, I guess what defines my work, because I am Dutch, is the really practical dealing with the supernatural. So whenever the witch appears in someone's bathroom, people just hang a towel over her face and they go take a shower. Yeah, so we're very practical like that. Uh, and when the book was sold to the United States, I wanted to make it accessible to an international audience as well. I wanted American readers to feel this sense of familiarity because if you don't know how a culture works and let's face it, Americans do not know how European culture works so um, if you don't know how a culture works then it's hard to get the emotions of a story. You don't know what scares us. You don't know how we deal with stuff. So I figured if I change the setting to a US setting, but keep that Dutch soul of the book, you would get a really interesting niche that is like familiar to American readers, but still has the freshness of the story. So when I had the chance to bring my book to a whole new audience, I took it and I decided to change it. And the funny thing is that afterwards, my agents offered both editions of the book to my other publishers around the world. So the Spanish publisher, the German publisher, uh, and it's now published in, I think, 25 countries. And... Each and every one of those countries, they picked the American version of the book, which tells you something about pop culture, I guess.
3: Hex is a very Dutch story, because at the end, it's what defines the story, but also what defines me, because define soy Dutch, from the Países countries. Siempre la historia le rodea algo supernatural porque de repente te encuentras a una bruja en el baño y tú tan tranquilo te, te tomas una ducha. Los holandeses eh, somos muy prácticos. Cuando se tradujo eh, para los Estados Unidos, yo lo que quería era hacer eh, mi historia más accesible para todo el mundo, no para que las personas de, de Estados Unidos también tuvieran eh, más familiaridad con ella. Y entonces, cuando sabes cómo funciona la cultura en Estados Unidos, pues no, no saben mucho cómo funciona la, la cultura europea. Y por lo tanto, eh, a lo mejor era más difícil para ellos empatizar con las emociones que, que se transmitían en, en ese libro, porque no saben lo que nos da miedo. Yo creía que transportando eh, mi historia, pero manteniendo esa alma eh, holandesa, eh, iba a, a conseguir una mezcla interesante ¿no? para que también el, el, la gente de Estados Unidos pudiera empatizar con esta historia. Pues cuando tuve la oportunidad de llevar mi libro a una audiencia eh, más, más grande, pues decidí eso cambiará la ambientación. Y lo divertido es que mis agentes pues, ofrecieron las, las dos versiones al resto de, de editoriales, ¿no? tanto la, la holandesa como la americana. Y lo curioso es que ahora que ha sido publicada en 25 países, todos ellos eh, han decidido usar la, la versión estadounidense. Y creo que eso dice algo de la cultura pop actual.
1: Hex es una plataforma, un, una aplicación que tú te inventaste, pero en, en este mundo... Podríamos decir que hay otros ex en Estados Unidos e incluso en otros continentes, o lo que ocurre en la novela es un hecho aislado.
2: No lo sé. No, I mean, I thought it was. Again, like I come from a very practical background. So when I figured, so there's this town that's haunted by the witch, and she's there all the time. Every day she roams the streets, comes into people's homes, stands next to your bed, staring at you. How would people deal with a situation like that in reality? Of course, we would have apps on our phones where we check her, right? And we'd follow her. Uh, of course, we would have this monitoring center that would, you know, uh, track her where she is. Uh, of course, there would be very strict rules. Of course, you get a division in the society between the conservative and the more progressive, idealistic younger people and the conservative older people that, um, that. No que yo sepa. Eh, como decía, yo tengo
3: pues eh, un, un background, un bagaje eh, mucho más práctico. Y entonces cuando se me ocurrió la idea de, de hacer una, una ciudad en la que había una bruja siempre, en la cual te acechaba cada día en la cual estaba al lado tuyo eh, de, de la cama mirándote fijamente, me, me preguntaba eh, que, qué haría la gente en realidad, ¿no? Y se me ocurrió entonces que, que podría haber una aplicación en el, en el teléfono que, que la siguiera, ¿no? Que viera exactamente dónde estaba, que la localizara. Y también que hubiera unas normas estrictas eh, sobre cómo comportarse con, con ella. Y también que habría una... Una división en la ciudad entre dos polos bastante eh, opuestos, la gente más mayor, más conservativa, y por el otro lado, pues gente más joven, eh, más realista, y, y estos polos eh, dividirían completamente eh, la ciudad. Como decía yo, yo soy más, más táctico y me quería, me quería imaginar cómo sería una reacción real a este fenómeno sobrenatural.
1: Tanto en hex como en Echo da la impresión que los humanos o la misma realidad son peor que cualquier posible fenómeno paranormal. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Es necesario el componente fantástico para crear terror o necesitas combinarlo con elementos reales?
2: I am fascinated by how normal people can sometimes do really dark things. Uh, it's a very scary concept to me because. You know, when something bad happens in society, you know, like a terror attack or, you know, a couple of years ago, there was that pilot from the German airliner that crashed his plane in the Alps uh, committing suicide, but taking 150 people with him. I'm always thinking, what drives people to do these kinds of things? Because they all started as young, innocent people as well. So can I be driven to something like that if... The circumstances are right you know that's a very scary thought because we all would like to say that in extreme situations we would remain rational and we would act normal but you cannot really say it right so that idea scares me so yes the the people are usually the real monsters there's always supernatural stuff in my books but the people are the real monsters and it's funny because in hacks people are always really scared of the wage Right? She looks a
3: Yo estoy completamente fascinado por lo que llega a, a, a la gente normal a hacer las a hacer cosas de de lo más oscuras, ¿no? Y es algo realmente preocupante, algo espeluznante, porque por, por ejemplo cuando algo malo pasa en la sociedad, como ataques terroristas, por ejemplo, hace un par de, de años que un, un avión de una eh, compañía alemana, pues el, el piloto de, de este avión, estalló el, el avión y se suicidó, pero se llevó por, por delante a 150 personas más. Y eso hace preguntarme qué lleva a la gente ¿no? a hacer este tipo de, de cosas, porque esa gente siempre ha empezado siendo personas inocentes, y eso también me hace preguntarme, a mí mismo, si en las circunstancias adecuadas también harían este tipo de cosas. Y eso es lo, lo más espeluznante de todos. Porque siempre decimos que en, en circunstancias extremas nos comportaríamos de forma racional, de forma normal, pero es que nadie puede decir eso. Y lo que me da miedo realmente es que la, la gente normal son los monstruos, de verdad. Aunque incluya elementos sobrenaturales en mis novelas, quien realmente son los monstruos son la gente normal. Y lo que me, me hace gracia es que en Hex eh, todo el mundo está asustado eh, por la bruja, ¿no? Pero al, al fin y al cabo, ella no, no era la parte la parte mala, la parte maligna
0: del libro. En los agradecimientos de Echo comentas que fue difícil ponerte con esta novela debido al éxito que había tenido Hex anteriormente. Qué supuso para ti el éxito de tu novela y el hecho de saber que para la siguiente muchos más ojos iban a estar puestos sobre ella. ¿Qué sentiste al recibir esas buenas opiniones de la crítica y además provenientes de, de autores consagrados de, del género?
2: Definitely, nobody ever prepares you for the difficulties of success, right? Hacks made many of my dreams come true. My own childhood hero, Stephen King, tweeted about the book. The Guardian raved about the book. Uh, newspapers around the world gave raving reviews about the book, which was awesome. It was really good. And hundreds of thousands of readers read it. And again, that's really good. But to me, it only created a big pressure. Like, okay, how am I going to top that? Because I always want to do something new, something different. I don't want to repeat myself. So I didn't want to write just like an easy follow-up on hacks, like a Hex 2.0 or something. That would have been boring. So I created this huge pressure like, Ah, uh, grander novel,
3: Definitivamente, nadie te prepara para las dificultades que, que conlleva el, el éxito. Fue so para mí ver cumplidos todos, todos mis sueños, eh, incluso de, de los sueños de de cuando era niño, ¿no? Porque por ejemplo, Stephen King. Incluso hizo un tweet sobre el libro y luego hubo reseñas de Guardian, por ejemplo, pero en muchos más periódicos alrededor del mundo. Y había miles de lectores que leían esta historia. Y todo eso hizo que la presión aumentara mucho y que tuviera la necesidad de sobrepasar ¿no? el, el éxito que, que había tenido. Pero yo realmente quería hacer algo nuevo, algo diferente. No me quería repetir, no quería hacer una segunda parte de X, no quería hacer un X 2.0. Entonces, pues sí, efectivamente todo esto me comportaba mucha, mucha presión, porque quería hacer algo nuevo, pero eso era muy difícil.
0: Eco está dividido en varias partes y en cada una de ellas haces una recomendación a tus lectores de obras que tú consideras importantes y, o, o relevantes. ¿De dónde te surgió esta idea? Además, todas estas recomendaciones tienen relación con lo que sucede en el capítulo en concreto, en mayor o en menor medida. ¿Fue complicado hacer esa conexión o la recomendación surgió después de, de escribir?
2: So, Echo is like my love letter to the gothic genre, right? It has all these tropes of the gothic genre. There's the love and the fear of nature, which is a big part of the book. Uh, it's about a mountain that's haunted, basically. Also, the the, sh the form in which I wrote Echo is epistolary form with emails, with manuscripts, with, with diary, with messages, with uh, all that stuff. It's a, a classic Gothic form of telling stories. So I thought it was a good, good idea to pay a homage to like the classic works of Gothic fiction, both old and new, because there are some new works in it as well, and get a title of that, which, funnily enough, many of those titles really Draw back at nature, right? So, like, like, Wuthering Heights is a perfect title. The Mountains of Madness by Lovecraft. Again, they, they all fit so well for the story. So, I start each, each chapter with that title and then an epitaph from the book uh, that says something about what's going to happen. I thought it was a good way to pay homage to my own heroes.
3: Eco para mí es una carta de amor a uh, estas historias. Eh, góticas, porque también utilizo muchos tropos góticos en este lindo de hecho. En eco muestro tanto el amor como el miedo a esta naturaleza, ¿no? porque de, de hecho en eco la, la ambientación eh, se da básicamente en una montaña eh, que está maldita. Entonces en eco está escrito de, de forma epistolar y uso, eh, por ejemplo, emails manuscritos, mensajes. Es una forma clásica de hecho de describir de este tipo de de historias góticas y, y quería también que fuera de esta manera un, un homenaje tanto a las historias góticas más antiguas como a las más más nuevas. Y así hice pues, con el título de, de cada capítulo. Y lo, lo más divertido de de todo es que muchos de estos títulos remiten a la naturaleza como podría ser Cumbres Borrascosas de Bronte o Montañas de la locura. Cada título también hacía referencia a lo que iba a pasar en el resto del, del
0: capítulo. La historia de Echo tiene relación con la montaña Maudit Yo he dado por supuesto que es la montaña Mont Maudit de la realidad. ¿Hay parte de verdad en lo que cuentas o es de invención tuya? ¿Crees que tu historia podría alentar en el futuro leyendas oscuras sobre esa montaña?
2: There's actually a Momo in the Alps. Uh, it's a different mountain than the book, than the mountain in my book, but it's the name was too good not to use, right? Momo di mountain, which was perfect. So I used the name, I stole the name. And then also, I mean, I'm a mountaineer myself. When I was younger, when I was learning mountaineering, I was climbing with mountain guides, and they always told me stories about their local beliefs and their local superstitions and the mountain guide actually told me a story once that whenever climbers would fall off the mountain to their death when the mountain rescue helicopter finds them they usually don't have eyes anymore because the birds They find them first and they eat the soft parts and they believe that the birds actually do that to set the soul free and so the soul of the climber transports into the bird and it flies away which I thought was really beautiful and also a creepy thought <laughs> so I used that actually for the book
3: sí la verdad es que uso muchas cosas reales por ejemplo hay un personaje que se llama momodi y que yo pensaba que era Demasiado eh, bueno como para no no utilizarlo. Además yo mismo soy soy montañero, no me me gusta mucho hacer excursiones por la montaña. Cuando era más joven y estaba pues aprendiendo a hacer este tipo de rutas, eh, pasaba mucho tiempo con con guías de montaña que siempre me explicaban sus creencias y también sus supersticiones locales. Y lo primero que me acuerdo que que me explicaron es que cuando alguien caía de una montaña y se moría, y entonces había un, un helicóptero pues al cabo de un tiempo que lo iba a buscar, esas personas no, no tenían ojos porque se los habían comido los pájaros porque lo primero que hacían eran comerse las, las partes blandas. Pero al comerse los, los ojos, lo que hacían también era eh, liberar el alma ¿no? de esos montañistas. Me parecía muy esqueluznante ver cómo las almas de, de esos montañistas eh, volaban eh, lejos a través de los pájaros.
0: Sabemos que a ti también te gusta subir montañas, así que tengo que preguntártelo porque me muero de la curiosidad. ¿Subirías la montaña de tu propia historia?
2: I would be drawn to it. I would probably not climb it. There is a mountain in the Himalayas. It's called the Machapuchari the Fishtail Mountain. It's never been climbed because uh, the people believe that it's where the gods live. So it's forbidden to climb it. I I've known of three parties who've tried and climbed it and they all died. So it's probably good to stay away when there's rules like that. <laughs> and also, you know, um, I was a very active climber and I was very ambitious. I wanted to climb every mountain of the Alps and to go to Alaska and to Peru, but I don't climb that much anymore because, you know, when you're young, you're very, you don't often see the dangers. and Whereas the mountains, I mean, It can be daunting It can, and, and they, they will kill you eventually because they are much stronger than you are as a person. And so much can happen in the mountains out of your own control that can go wrong. At some point, I decided there's, you know, many other things in life I want to pursue as well, which are more important to me, actually, than scale every month of the Alps. So, yeah, I got a bit more careful about it. <laughs> Researching this book actually made me more careful about it because I read a lot of horror stories.
3: No, seguramente tendría, tendría demasiado miedo como. como para subirme a, a. esa montaña y no lo haría. Por ejemplo, hay una montaña en el Himalaya que se llama Machepuchari, que significa escuela de pez, de a, la, a la cual nadie ha subido nunca, porque hay esa creencia de que es donde viven los dioses. Y por lo tanto, está prohibido subir a ella. Y vaya, toda la gente que ha intentado subir ha acabado eh, muriéndose. Y me parece curioso que allá haya normas de ese tipo. Yo solía subir much muchas montañas, pero ahora ya ya no soy eh, tan tan activo en ese en ese sentido. Yo la verdad es que era muy ambicioso. Yo quería subir todas las montañas de los Alpes, Salapska, al Perú lo quería hacer todo. Pero como decía ya ya no subo tantas montañas. Cuando era más más joven yo no no veía los los peligros, ¿no? Y la verdad es que las montañas pueden ser muy peligrosas, te pueden matar porque son más fuertes que tú, ¿no? Y hay tantas cosas realmente que pueden pasar que están completamente fuera de, de tu control que ya no quiero eh, arriesgarme a ello, ¿no? Hay tantas cosas en la vida a las que quiero dedicarme, a las que quiero conseguir, que son tanto o más importantes que subir montañas, ¿no? Y por eso ahora soy, soy mucho más precavido. Pero si es que además, investigando para este libro, ha hecho que sea incluso aún más precavido.
0: La primera escena de Echo es una escena bastante impactante y que es bastante terrorífica. Pero hasta al final de la novela no sabes qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué decidiste escribir una escena así para arrancar con tu novela?
2: The Pro, though, came to me one night. I lived in a house that had an attic and in the attic was my bedroom. It's basically the attic that I described in the book. And I woke up and I needed to go to the bathroom and there was a staircase going down. And I walked toward it and in a flash of a second I thought I saw people in the staircase. And so I jolted and I ran back to the bed. Of course I shook myself awake and I realized I imagined it first because I was home alone. That's what dreams do so i went back to the staircase but halfway there i stopped and i was like yeah but what if these people are still there and they've come just a little bit closer and that idea scared me so much that i didn't dare go down anymore next day i think i wrote that scene because it was just so fantastic and creepy it was such a good scene that i knew i needed to use for this book i didn't even know at that point what the meaning of it was like when you read it I don't plan out my books when I write them, so, uh, I mean, I plan a little bit ahead, but not that far. So, I had to discover for myself what the meaning of it was, but it all came together nicely later on. <laughs> pues
3: el, el prólogo se me ocurrió eh, una noche. Porque el, el ático que, que, describo en el libro es en realidad donde yo vivía. Esa habitación, ese en el ático era mi habitación. Y entonces quería ir un momento al baño y cuando me acerqué a las, a las escaleras, en un flash, en un segundo, como había pues gente que estaba subiendo y, y realmente yo sabía que eran imaginaciones mías porque estaba solo en casa, pero es que ya no me volvía a atrever a bajar las escaleras porque ahí sí había. Esas personas que se estaban acercando realmente, ¿no? Y me asusté tanto que no, no volví a bajar las escaleras hasta el día siguiente. Entonces me parecía una escena tan buena que yo tenía claro que la iba a usar para el libro. Lo que no tenía claro era el, el significado. Porque yo cuando cuando escribo un libro, pues la verdad es que que no planeo. Solo tengo un poco claras las cosas que, que voy a decir. Entonces lo que yo quería hacer con esa escena era descubrir qué que significaba.
0: ¿Qué supone para ti escribir terror? For me personally
2: it's a, a way to write about my fears, my own fears. I I guess it's the same reason what, why readers read these stories. Uh, we like to, you know, confront our own fears in a safe way. Each time when there is societal unrest, the horror genre gets a huge bump of popularity. Which is why it's so popular right now, <laughs> uh, because there's a lot of unrest in the world. For me personally, it's a way to confront those fears and see if they terrorize me. And sometimes they do. You have to be able to feel the scares if you want to convey them to someone else, I guess. And also, it's just fun, right? I mean, in the end, it, we like to be scared. We like to, you know... And pues
3: para mí es que este error es una manera de, de hablar de los miedos, de, de enfrentarme a mis propios miedos. Y eso también es por lo que creo que, que los lectores leen leen este tipo de, de historias para confrontar los, los miedos también de, de una forma segura. En, digamos, y yo creo que también es por eso que el género de terror tiene mucha más popul popularidad en, en este momento porque hay tanta inestabilidad ahora mismo en el mundo que, que tenemos tantos miedos, ¿no? Entonces, como decía el género de terror es, es una manera de enfrentarnos a esos miedos, pero también, la verdad es que es algo divertido, ¿no? Sentir un poco de miedo. A nosotros también nos gusta sentir miedo. Imaginarnos que hay monstruos
1: debajo de, de la cama o debajo de la escalera. En el caso holandés pasa un poco como en el español. ¿Escribes en un idioma minoritario en términos editoriales? ¿Lo que pasó con Hex es un caso excepcional en Holanda o es algo habitual allí? Me refiero al hecho de que tú escribas en tu propio idioma y luego se traduzca al inglés. Porque esto aquí en España pasa muy poco y menos cuando hablamos de literatura de género en este caso como el terror.
2: En género, there hay a lot to celebrate in the Netherlands. Uh, there mucha a lot of fantasy written in Holland. The horror genre in Holland is basically Stephen King and me. We don't have our own tradition of horror fiction or fantasy fiction or science fiction. Actually, we're very, again, we're very down to earth, practical people who don't believe much in any <laughs> then as we've seen in the elections last week. But uh, our literature is quite boring. So I was inspired way more by translated books and then by English language books. So it doesn't happen a lot that books from the Netherlands get translated. Every now and then, you find a really good horror writer from somewhere else that ha that, that is translated. Like John Ashfield Linkfist; he's a Swedish writer. He wrote "Let the Right One In." That's a really good movie, uh, a Swedish movie, and then an American remake, I think. Sometimes someone outside of the Anglo-Saxon world breaks into that world, which is really nice, but it doesn't happen that often, I guess, which is a shame.
3: In los Países Bajos, en eh, cuanto al género, no. No hay, no hay mucho que celebrar, no, no hay mucha fantasía propia en Holanda, ¿no? B básicamente, en cuanto al género de terror en, en nuestro país, está este y yo. No hay mucha tradición en ese género y porque la verdad es que la, la gente no tiene muchas, muchas esperanzas, ¿no? Como pudimos ver en, en la semana anterior con, con las elecciones. Las personas de Holanda creen que, creen que nuestra literatura es algo, quizás, eh, aburrido. Entonces, yo, yo me inspiré en libros que, que estaban traducidos en mi lengua, pero también libros en, en inglés. Pero sí que es verdad que los libros holandeses no se traducen en mucho. Alguna vez sí, de, de, de tanto en tanto, sí, sí que pasa. Pero sí, básicamente la, la literatura de, de género es anglosajona y no pasa tan a menudo que traduzcan libros en holandeses.
0: Preparando esta entrevista, te hemos stalkeado un poco el Instagram... Y hemos visto que el próximo año te, te casas. Y que además, quien oficiará la boda es nada más y nada menos que Catriona Ward. ¿Será una boda estándar o será terrorífica con ella como maestra de ceremonias?
2: She a fantastic writer and an even better person. Uh, we became really good friends, and uh, now we live in the south of France, and she also has a house in the south of France, so we've seen each other quite often, and she's going to officiate our wedding, which is really awesome. Uh, that will be the best thing in horror next year, I guess.
3: Será fantástica. De hecho, conocí a Katrina en Aviles, <laughs> que es <laughs> un festival de literatura fantástica de de aquí de España. Y Katrina es una escritora maravillosa, pero pero aún mejor persona. Eh, nos hemos convertido en, en muy buenos amigos, eh, porque bueno, yo hace hace poco que vivo en el sur de Francia y ella también tiene una casa allí, así que nos vemos bastante a menudo. Y bueno, que ella eh, oficie nuestra boda eh, es algo maravilloso y sin duda lo mejor eh, que va a pasar el año que viene en
0: cuanto a ahorro. ¿Crees que entonces tu próxima novela podría ambientarse en tu propia boda?
2: Probably so. Not the next one that will be translated in Spanish, though. That is Oracle, that will be out, I think, next year. Uh, and that is actually, it's a very Dutch book. It's about a old ghost ship in a tulip field. It's a very Dutch. It's, it's really a fun story. But yeah, probably if Katja and I will join forces, there will be marriage there.
3: Probablemente. No no el próximo libro que se publique aquí en España, porque el, el próximo que se va a publicar en España va a ser Oráculo, que se publica el año que viene, y es una eh, historia muy, muy holandesa, ¿no? Porque va como de, de, de un barco fantasma. Es una historia muy, muy holandesa que yo encuentro eh, muy divertida, pero vaya, que si Catriona y yo eh, unimos fuerzas, eh, seguro que una de las próximas historias estará ambientada
1: en una boda. Pues muchas gracias, Tomás, por haber estado hoy en nuestro programa y te deseamos lo mejor para el próximo año y también felicidades por la boda.
2: Thank you for having me.
1: Y con esta entrevista, muchas gracias a todos y a todos los que nos habéis escuchado una vez más y queríamos deciros que pronto haremos el primer año del programa, el primer año de Lectores Anónimos y queremos empezar a pediros un favor. Nos gustaría que nos hicierais preguntas. Nosotros siempre entrevistamos a gente, pero por una vez queremos responder las preguntas que nos hagáis. Así que si os apetece, podéis mandarnos por privado en nuestras redes sociales cualquier pregunta que os su que os interese, que os respondamos, siempre habla hablando de
0: libros, claro. Bueno, también me gusta añadir que si es de comida no hay ningún problema.
1: <risa> es verdad, aceptamos también preguntas sobre comida. Y con esta petición tan peculiar que os hacemos, nos despedimos y recordad que podéis seguirnos en nuestras redes para estar al corriente de todas las novedades y los próximos capítulos que vayamos colgando. Muchas gracias.